0: Prospettive musicali. Una trasmissione di Fabio Barbieri, Gigi Longo e Alessandro Achilli. In onda ogni domenica dalle 22 sulle frequenze di Radio Popolare. Questa sera in studio Alessandro Achilli. 50 anni fa usciva Pleasant Valley Sunday, scritta da Jerry Goffin e Carole King quando lo facevano di mestiere, il mestiere di scrivere canzoni appunto, non di registrarle, di interpretarle, ma proprio di scriverle per altri. In questo caso i Monkeys che la portarono al successo quando uscì il 10 luglio del 1967. L'estate del 67 è notoriamente chiamata The Summer of Love per via della profusione di pop e rock psichedelici. Io non sono andato in onda a giugno per via di ballottaggi su elezioni locali, amministrative e cose del genere, feste di Radio Popolare e così via, e quindi non ho potuto onorare i relativi anniversari. Qualcuno di questi verrà quindi recuperato questa sera, a cominciare dal Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles non abbiamo il tempo di dilungarci sul disco che lo meriterebbe ma d'altra parte se volete dilungarvi su quel disco trovate una bibliografia molto estesa e se evitate le stronzate anche attendibile per esempio il libro di George Martin che vi consiglio se però prendete l'edizione italiana saltate a pie pari l'introduzione di Bollani e andate direttamente alle parole di George Martin ancora meglio se potete leggerla in originale da quel disco, da quel Sgt. Pepper's, ascoltiamo il brano che lo concludeva ed è in the life. Su ogni brano di Sgt. Peppers ci sarebbe da parlare mezz'ore, ore. ore. Qui, per esempio, era magistrale l'uso dell'orchestra che addirittura i Beatles, Lennon in particolare, che aveva scritto il brano, ma anche McCartney che aveva scritto quell'inciso, avrebbero voluto che l'orchestra improvvisasse, cosa che i musicisti classici non sono naturalmente adusi a fare. E quindi diedero dei traguardi nel glissando, nel famoso glissando dell'orchestra, modo che partissero ciascuno dalla nota più grave del proprio strumento e arrivassero la più acuta in maniera graduale. Poi ci sono naturalmente lavori sullo studio di registrazione, l'orchestra viene moltiplicata, loro volevano 90 elementi ma non c'erano disponibili, quindi incisero più volte gli stessi elementi per moltiplicare l'entità dell'orchestra. Ma bando alle ciance, ascoltiamo questa Edei in the Life. 1 giugno 1967 è la data di uscita.
1: Joy. Somebody spoke and I went into a dream mom
0: Il lunghissimo accordo finale di Ed in the life che procede grazie anche al fatto che i tecnici alzarono gradualmente il volume man mano che l'accordo sfumava fino a far sentire anche i minimi rumori come sedie che cigolavano nello studio di nella sala d'incisione questa naturalmente è la coda che c'era poi sull'lp coda che la, la struttura stessa dell'LP rendeva eh, ripetibile a oltranza. Rimaniamo nel giugno del 67 quando i soft machine incidono un 45 giri che non uscirà mai. Lo incidono con la produzione di Joe Boyd, insigne produttore che già aveva prodotto anche per esempio Arnold Lane dei Pink Floyd e la formazione di soft machine in quell'occasione Kevin Ayers, voce basso elettrico, David Allen chitarra, Mike Rattledge, pianoforte e organo, Robert Wyatt, voce e batteria, William Burroughs: aforismi udibili a stento, così vengono definiti nelle note di copertina, non naturalmente le 1945, che come vi dicevo non è mai uscito, ma del CD White Bicycles, che è un'antologia che uscì in parallelo all'autobiografia limitata agli anni 60 del produttore Joe Boyd, che ne aveva fatte veramente tante. E di tutti i colori di tutti i colori letteralmente making music in the 60s è il sottotitolo e quella che ascoltiamo è appunto dai soft machine con un William Burroughs uh, udibile a stento she's gone Soft Machine, She's Gone, uh, vi dicevo, prodotta da Joe Boyd, che aveva già prodotto Arnold Lane dei Pink Floyd. Non produsse invece il successivo 45 giri, che era poi il secondo loro. Arnold Lane era quello di esordio, il secondo era See Emily Play, sempre scritto da Sid Barrett, ma la Amy impose ai Pink Floyd il produttore Norman Smith in sostituzione di Joe Boyd comunque venne uno dei capolavori della storia del rock si sì, è Miley Play 16 giugno 1967 è la data di uscita
2: It's the ground
0: Concludiamo la prima parte di Prospettive Musicali con un brano di dieci anni dopo, esattamente il 28 di giugno del 77, quando Chris McGregor, il pianista sudafricano che era fuggito dal Sudafrica nel 64, insieme ai suoi compagni dei Blue Notes, lui bianco, loro neri, non potevano suonare insieme, e Chris McGregor registra in quell'occasione, in questo 28 giugno del 77, a Parigi, un disco di solo pianoforte, anzi due dischi in realtà, perché uscì in due volumi. Quella che ascoltiamo è Sonia, scritta da Mongherini il trombettista nero sudafricano che era uno dei suoi compagni nei Blue Notes.